0: En podcast från Aftonbladet ledare. Det har blivit dags för årets andra lönedags, podden om avtalsrörelsen. Jag är tillbaks. Eh, Förlåt om jag kommer. Sakande. Jag heter Margret Atladottir och jag jobbar på politism vanligtvis. Med mig har jag som vanligt Susanna Lundell, chefredaktör för kommunalarbetaren. Hej. hej, hej. Eh, Tommy Öberg, kan man kalla dig för nästor?
1: Det går bra, jag
0: Du har skrivit om avtalet och i nästan alla tidningar som finns Ja, nästan alla Sist men inte minst, Ingvar Persson, ledarskribent på Aftonbladet, hej Ja, oh, hej, tack Innan vi drar igång och pratar om eh, dagens ämnen så tänkte jag be er om en tjänst för jag tänkte så här, om man är helt ny lyssnare på den här podden, man klickar in sig och tänker, ja ah, men det här låter intressant Kan ni förklara, vad är avtalsrörelsen? Och specifikt, vad är speciellt med avtalsrörelsen 2017?
2: Ingvar, sugen? Ja, absolut ja, men det, alltså, <laughs> det, det, handlar, det handlar om varenda människa, nästan varenda människa ska sägas säga alltså, lön, helt enkelt Hur mycket man får betalt, det handlar dessutom om arbetsvillkor Eh, vad arbetsgivaren får, eh, hur de får ändra arbetstider, när man ska vara ledig, eh, vilka villkor som gäller, om man måste dra ner på folk, allt det där förhandlas mellan fack och arbetsgivare. Så det här är på ett sätt kanske det, det viktigaste som händer för och som ändrar på villkoren i, i svenska samhället. Eh, så skulle jag säga om avståndsrörelse allmänt.
1: Ja, alltså bättre kan man inte förklara hur viktig avtalsrörelsen är än det mm. Ingvar just har gjort. Alltså det handlar om människors, en tredjedel av människors liv tillbringas på arbetet. Lägg till några timmar när man tar sig dit och hem så är det, det helt avgörande för nästan alla människor. Och under vilka villkor man ska bedriva detta arbete är självklart att det är jätteviktigt.
0: Och hur länge pågår den här rörelsen då?
1: Ja, nu för tiden kan man väl säga alltså att uh, under... Tre månader kanske man kan säga att, att de flesta förhandlingar genomförs med hjälp av lite opartisk ordförande på vissa områden och medlare på andra områden. Men jag skulle säga tre till fyra månader sen har vi skaffat oss nya överenskommelser som berör löner och villkor uppemot två och en halv till tre miljoner löntagare.
0: Och vi är mitt, de här månaderna, vi är mitt uppe i ja. liksom, den brinnande Helt rätt. mitten. Inte ja. riktigt den än.
1: <laughs> Nej. Nej, den börjar nog inte spurtas förrän i mars.
0: Ja. Och eh, 2017, i år, vad är som gör den här avtalsrörelsen så speciell? Är den speciell? <laughs> Alla är ju speciella. Men jag vet inte riktigt vad som är speciellt med den här.
2: Alltså, det, jag tänker ja. att det är ju ett... Det är en sak som är lite annorlunda än vad det har varit eh, ofta förut. Det är ju att det var avtalsrörelser för bara ett år sedan. Och vi gjorde lönetax för bara ett, ett år sedan. Ja, det så. Eh, så man, det, man,
0: men det är inte så att det är varje år är det så här. Nej, det, nej.
2: Man, börjar, man börjar kan man säga alltid med att säga ska vi skriva ett avtal på ett år. Och så kommer man oftast på att ja, men det är bättre för alla om vi kan skriva till exempel tre år. Eller så där. Ett tag så skrev man tre år så länge så, så att alla trodde att det alltid var tre år. Mm. Det är aldrig bestämt i förväg. Men nu är det bara ett år. Det är inte riktigt alla som är med. Men alla kommer att påverkas skulle jag säga. Ja. Eh, och, och det är också en, en sak då. Att, att Det är faktiskt så att... För det är inte varje år... Avtal skrivs hela tiden. Mm. Alltid. Jämt liksom. Men det är inte varje gång som alla påverkas. Men i år påverkas alla eh, i stort sett. Mm. Klok sagt. Bra beskrivet. Ehm...
0: Mm. Jag tänker att vi ska köra på några ämnen nu eh, och första ämnet är någonting som heter Vabrari. Eh, alltså, vabrari är det liksom ett ord i ordlistan eller är det någon som vill förklara vad vabrari betyder? Många barn är sjuka och själva är hemma. <laughs>
3: <laughs> och så handlar det om då, hur ska man få ihop det med jobb och, och barn och ta hand om så att de blir friska, de små liven. Uh -huh. Och många småbarnsföräldrar brottas med detta, men man ska inte bara säga småbarnsföräldrar, Det finns snälla farmor, farfar, mormor, morfar. Och så som erbjuds det kanske någon dag Och sen åker de på basiler också Så att det här sprider sig som en liten alla är sjuka, ja, alla, Många är sjuka Arbetsplatserna brottas då med att De, de friska kollegorna eh, får, får lite tuffare också då Som, som är kvar på jobbet för att mm. jobbet måste göras. Eller folk wobbar i hemmet Det vill säga jobbar eh, i hemmet jobbar, är det, Vobbar. Okay. Mm. det är ju faktiskt eh, Fackförbundet Unionen Som har använt sig av det Och det är viktigt att säga att om man wobbar så, så jobbar man ju liksom. Så man får ju inte höra av så du försöker och säga att man vill ha någon ersättning då för, för att man vabbar. Utan då är det jobb i hemmet.
2: Och det där är väl en jätteviktig sak också att fundera också, överhuvudtaget. Det här, nu pratar vi om föräldrar, alltså ersättning för vård och barn i hemmet. Men, men jag menar, även sjukskrivningar. Det där att, att det är faktiskt så olika villkor. Eh, jag menar, i, I våra jobb, vi som sitter här, så är det väl ofta så att, att man kanske kan vara lite sjuk och ändå lösa en del av sina arbetsuppgifter- Verkligen, tyvärr kan man Tyvärr, är alltid tillgängligt man kan ha. Ja. Ja. Men men det är ju andra jobb där. Jag på vården. Ja, sköter till exempel de vill, eller ja. barn. Precis, alltså, barnsköterskor. Yes. Ta om, om några som drabbas av var bra resurs. Ja. är ju
0: en sån grupp de som dessutom blir smittad ja. när man säger så. Men hur
2: funkar det där med
0: med alltså, och så? Det känns ju som att det slår ganska hårt mot förskolepersonal. Mm under februari.
3: Så är det ju, och det där är väl någonting som hela tiden kommer upp liksom önskemål att kan man på något sätt göra undantag för att man blir ju smittad på jobbet. Det är ju en väldigt speciell mm. grupp då. då så att det...
0: Men när svininfluensan det som mest var det inte så att det var några företag som tog bort Karenstan då för att ja men för att vara lite schyssta. jag har för mig det, skulle man inte kunna göra så under februari
3: Ja, det låter ju snälligt vill fråga arbetsgivarna vad de ja. säger. Fast jag,
2: jag, jag tycker, alltså jag, jag, men det, då är vi inne på något åsikt om vad som är, är stort och smått och sådär, men jag, jag tycker att det eh, karenstån i sjukskrivning överhuvudtaget borde gå att ifrågasätta. Mm. Alltså just därför att den, inte minst för att den faktiskt drabbar så olika. Mm. Eh, den, den, i, I praktiken är det ju stora grupper som... Som inte påverkas av att man inte får ersättning första dagen man är sjukskriven. Mm. Eh, därför att man löser det genom att jobba hemifrån eller jobba i eller på något annat sätt. Men det å andra sidan är jättestora grupper. Mm. Väldigt många kvinnor, yes. väldigt Sant. många arbetaryrken. Där det överhuvudtaget inte går. Det utan. gynnar
0: alltså tjänstemännen och mm. ja. arbetarna också på. Men vi, är det tuffar. något fackförbund som har det som fråga att förhandla bort? Inte, Eller kan de ens? Kan man förhandla Inte bort, för
1: kanske? närvarande så vet jag vet. Ja, alltså man kan ju, i princip kan man ju avtala om, om så gott som allting om mm. man blir överens med sin motpart. Men sedan den återinfördes karensdagen, den var ju faktiskt borta ett tag, ska man komma ihåg. När var det där, snälla. Ja, jag skulle säga att det var 10-15 år sedan, ungefär. Alltså dels var ersättningen vid sjukskrivning högre och dels var karensdagen borta under en period och sen återinfördes det och sen dess har inte jag hört egentligen att det har funnits några skarpa krav om allt att man ska återgå till en ordning med både högre ersättning och mindre karens nej jag tror frågan är mer eller mindre begravd för närvarande
0: mm. eh, Ingvar vi mailade lite igår om eh, just vad bra är det och karensdag och, och då skrev du, nu citerar jag här Um, vad bra Ari, det är dessutom månaden där chefen plö plötsligt brukar ta sitt pick och, pack och ge sig iväg till fjällen ja. Hur, Alltså jag avnar bara jag anar en typ av vrede här, kan du, vill du
2: Nej men så är det väl också det vet vi ju, det är ju en annan sån där sak att, att när när det är skolov Just det, är det
0: sportlov Veckan nio i Stockholm ja, ni. Förr
2: för i tiden hette det februarilov till och med Just det Så Eh, då, då brukar ju plötsligt Direktionsvåningarna vara Soprena liksom eh, och, och jag som bor i Dalarna ser Ser liksom Schemen. De här, de här BMW-suvarna Komma tuffande förbi med skitboxarna På taket eh, Och inget ont i det Men, men eh, så är det ju också <här>
0: Jag förstår En utsatt månad På många sätt Två av de lo som har många kvinnliga medlemmar handels- och hotell- och restaurang. De har presenterat sina avtalskrav sen ni träffade senast. Är det så? Ja, säger så det. Vad, vad begär de? Vad vill de?
1: Ja, förutom alltså äldre samordningens krav när det gäller löneökningar är ju de samma i, i de här facken som i övriga. De har ju ett, ett, ett eget problem kan man i någon mening kanske säga tillsammans med kanske också kommunal och ytterligare en fastighets också. Alltså det är ju det här med att, att äh, människor nu för tiden kan bli av med sin heltid mm. och bli utsatta för att över en natt förvandlas det till en deltidstjänst och det som kallas hyvling.
0: Va, är det det om du skulle förklara hur ja, För jag, jag läser att, det ibland. Ja, skulle, hyvling av arbetstid. Ja, jag skulle
1: säga att det utgår ifrån att, att när något företag alltså, hamnar i ekonomiska svårigheter och överväger att inleda förhandlingar om att varsla personal om uppsägning så har man på flera ställen valt att istället ställa personalen in inför valet att om ni sänker vi sänker er arbetstid med 10% allihop så får alla vara kvar. Mm. Vilket ju är en oerhört pressad situation för var och en att säga nej till detta då och veta att då kanske en arbetskamrat förlorar sitt jobb. Och Idén med hela den struktur som vi har byggt upp i Sverige är att människor ska undvika att hamna i utpressningsliknande situationer på sitt arbete. Utan man ska flytta avgörandet uppåt i en pyramid och så ska det avgöras av de som inte är direkt berörda. Det är liksom själva idén med detta. Nu har det blivit precis tvärtom. På flera ställen så har beslutet tagits lokalt. Var är en att marschera in på ett kontor, skriva på ett papper? att min anställning går ifrån 100% till 80%. Skruvar man på det och så säger man att jag är arg för detta och jag gör detta under protest. Men det spelar ingen roll. under på så har du bara 80% tjänst. Mm. Och så får alla vara kvar och så är arbetsgivaren nöjd och personalen är ordentligt missnöjd. Mm. Detta är då en fråga som de här två facken som du nämnde mm. vill diskutera med sina arbetsgivare. Jag är inte säker på att det kommer att bli så framgångsrikt den här gången eftersom kravet inte är förankrat i den stora LO-samordningen och därför det inte finns med som någonting som alla är beredda kanske att, att dra ut i krig för. Men jag tror att nästa gång, mm. då kan det bli en jättestor fråga.
0: Men jag tänker det här med heltid också. För jag kopplar det väldigt mycket till kommunal. Och mm. deras, ja men det känns som att det är en, en viktig fråga för kommunal. Susanna, absolut. är det så? Varför är den så viktig?
3: Jo, den är jätteviktig. Det är ju viktigt för att man har många väldigt många kvinnor som är medlemmar är den absolut största gruppen. Och eh, man, vill, man har idag svårt att få ihop det. Många får inte heltid fast man vill jobba heltid. Man har deltidstjänster och då hamnar man i det här. Ska man plocka ihop många olika tjänster för att få ihop? till en heltid. Man får sämre pension när man inte jobbar heltid och så vidare. Och så vidare. Men man måste vara tydlig med att säga också att man måste, kommunal har nu inlett ett stort arbete med, för heltid tillsammans med arbetsgivarna. Tillsammans har man sett en sajt som man kan gå in på eh, och läsa om, om det här arbetet. Därför man har satt som ett mål att om x antal år här så ska man ha heltid som norm i kommunerna. Det är en jättestor fråga. Vilket och, Är det
0: 2021?
3: 20, 20, Jag tror att det är 2021 precis ja. men det ska inledas nu 2017 och det har man gjort då med lansera den här sajten. Men sen är det ett stort arbete och sen är det också så, om jag till exempel skriver ledare om det här så, så får jag väldigt mycket synpunkter från läsare som blir oroliga och säger men, men jag orkar inte jobba heltid mm. fram till pension. Jag orkar inte ens jobba heltid nu fast jag är 42 eller något sånt där. Och det, det, därför är det också viktigt att se att man måste också göra ett stort arbetsmiljöarbete samtidigt mm. när man tittar på hur ser arbetsmiljön ut för de här grupperna. Vi har ju läst nu om att det på många sjukhus bland Karolinska har varit jättetufft och där wow. sjuksköterskorna fått mycket uppmärksamhet men också undersköterskorna som, som är en grupp som vi skriver om i kommunalarbeten har oerhört tuffa villkor. Och det här handlar ju om då hur ska man få en stor grupp att få rätt till heltid och samtidigt ha en arbetsmiljö som gör att de orkar jobba fram till pension om de vill heltid. Så det är det. Och det, det därför är därför det är en jättestor kvinnofråga. att Baudin, kommunals ordförande, han har kallat det för den största jämställdhetsfrågan på väldigt många år som kommunal nu ska jobba med tillsammans med SKL. Så det är stort.
2: Nej, men, och det ska man ju säga. Alltså, i, på, I stora yrkesgrupper i kommunerna men också på, på i restaurangbranschen oh. eller, eller i handeln är nu, ja. eh, så, så är det ju faktiskt så att de flesta inte har heltid och då blir ju också allt det här vi pratar liksom om lönenivåer och så, och så mäter vi dem alltid i heltidslöner mm. men, men det är ju inte, det är faktiskt inte det man har i lönekuvertet när månaden är slut här, eh, den 25 utan man får något annat mindre. Mm. Mm. och mindre och och, där är ju, och det här hyvlingen, att det har kommit upp nu som ett viktigt krav för de här, de här båda facken precis nu. Det är ju därför att de, man trodde inte att det fick gå till så här. Nej. Man trodde inte, att, arbetsgivar, inte att, man, att arbetsgivaren ja. kunde bestämma de här sakerna utan att komma överens och, och liksom utan komma överens med var och en. Men, men i november om jag kommer ihåg rätt, ja, det var, det var. så, så eh, fattade ju AD, alltså Arbetsdomstolen, eh, ett beslut avgjord att så här, det var, det var till och med en kop affär som hade Örebro, ja. eh, ordnat mm. detta från början och, och sagt att ja, men det här är i sin ordning, det här är, är lagen tillåter att man gör så här eh, och, och jag måste, och det vet jag också att jag, jag lyssnar ju när handels la fram sina, sina avtalskrav eh, och då hör man ju också det här, att de kräver det här i förhandlingar nu mm. absolut, men det här är ju en typisk sån fråga där man verkligen borde fundera på om inte lagen ska skrivas om. Ja. Mm. För, för problemet om handels, och hotell och restaurang som är två, två fackliga organisationer som, som liksom ändå hela tiden måste och, och arbetsgivarorganisationerna på den sidan ska jag säga, måste kämpa för att avtalen, att kollektivavtalen är det som ska gälla. För det finns ju arbetsplatser där kollektivavtalen inte gäller. Eh, och blir det, blir det för stor skillnad mellan vad lagen kräver som gäller på alla arbetsplatser och vad kollektivavtalen kräver som gäller där man har ett avtal, då är det ju risk att arbetsgivare säger ja men det där blir för dyrt. Jag, jag, jag vill inte ha ett kollektivavtal för jag vill kunna bestämma det här själv och hyvla bäst jag vill. Mm. Eh, och och det, skulle vara, det, skulle, det skulle inte spela så stor roll på en massa eh, i branscher där alla där facken är starka nog och säga ja men då får ni ingen arbetskraft heller men det kan spela roll
0: Men hur, hur ändrar man den lagen då? Alltså jag tänker för det, det är ju det kan man ju inte eller så här, det är inte en fråga som man diskuterar i de här förhandlingarna alls nej. Om det, nej.
2: Men då, då ändrar man den eh, skulle jag tänka mig genom att till exempel eh, de här alltså det är ju det man kallar för facklig politisk samverkan det är ju så att, att även om Även om det viktigaste de fackliga organisationerna gör nog ofta är just att förhandla så är det så att de, är också, eh, de har också möjlighet att ställa politiska krav för sina medlemmar. Mm. Till exempel ställa krav på regeringen nu, ställa krav på, på arbetsmarknadsministern som är socialdemokrat eh, och på justitieministern som också är socialdemokrat och säga att vi vill ha en ny lag på det här området. Eh, och det är något, det är det,
0: men är det någonting som görs eller nej? Det är någonting ja, som ni vill att de ska
1: göra. Ja men det är inte så, så långt bort om, om man lyssnar noga på vad arbetsmarknadsministern Ylva Johansson sa i anslutning till det här utslaget till arbetsdomstolen, Så var hon också till synes väldigt överraskad över utslaget och, och öppnade för att det här måste vi alltså, titta närmare på, måste vi förstå utifrån en, en slags utgångspunkt att det här var inte lagstiftarens avsikt från början att det skulle kunna bli så här. Mm. Och då måste man väl fundera ett varv till då. Hur ska lagen om anställningsskydd i någon mening kunna förändras så att det här omöjliggörs? Mm. Vi är inte där än, men, men jag tror att det finns som Ingvar är inne på, ett också ett intresse från de socialdemokratiska ministrarna att, att fundera några varv kring det där.
2: Men det är ju en svår fråga, för fackliga ja. organisationer alltid ska vi ska vi liksom tro att vi löser det här bäst själva eller, ihop med mm. arbetsgivaren eller ska vi ska vi begära lagstiftning det är ju, Precis. Är ju exakt samma mm. Mm.
0: Um, visst är det så också att handels- och hotel-restaurang har presenterat sina krav i, formulerat dem i kronor och ja. inte procent
2: så är det uh, och det gör är det,
0: är det, det, gör är de, de, är det ovanligt? nej det Sorry. gör de
2: varje gång mm. okej okay. um, och, och idag har de ju då skrivit om alltså, eller det blir alltid så att man räknar om mellansamordningens samordningens eh, pengar då i, i kronor eh, och det där har ju ofta varit ett sätt att, att liksom försöka få ut lika mycket som industrin kan man säga mm. Därför att, för problemet som händer om man räknar procent bara, det är ju att den som har minst betalt mm. får också minst löneökning Just det. För procent på 20 000 är mycket mindre än procent på 30 000. Rätt. Eh, och, och därför har, har de här facken alltid formulerat sina krav i kronor. Det betyder inte att det är kronor till var och en eller sådär. Men det är så här mycket pengar man ska ha och fördela. Men är det
0: så vi talar om?
2: Jag har faktiskt inte, men runt 700 mm. eh, i månaden mm. handlar om när man räknar. på. du räknar om de är 2,8.
0: Ja. Och det beror
2: ju lite på hur mycket, hur mycket man tjänar mm. i i, I det här kollektivet också, men runt 700.
0: Är det någon som någonsin har kommit med en sån där riktig galen summa i, under en outlandsrörelse?
2: Det beror på att du frågar. <laughs>
0: <laughs> men, för jag tänker, ja, men 700, det är, ändå, alltså, det är ändå rimligt kan jag tycka. Eller är det mycket? Alltså...
1: <laughs> ja men Man måste ju utgå från att det är ett krav, sen mm. ska det ju förhandlas, Precis. så det blir aldrig sju.
2: and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us. Call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor.
1: Nej, det... det ramlar ner ett par hundralappar minst. Mm. Så att, och, men med, med ett galet krav. Så, nej, jag kan inte komma ihåg att någon har kommit och sagt 7000 istället för 700. Nej. Men det varför jag... inte egentligen?
2: För man ska skulle inte ta dem på allvar nej, jag och då skulle alla bara garva och säga är du inte klok? Det, eller, man vet jag
0: aldrig.
2: Fast det, alltså det man väl kan säga det är ju att, att det går, om, om man har ett stort fack och många medlemmar och hela samhället då är det svårt att säga 7000. Eh, för, för då du skulle, ja, skulle få massa effekter och, och folk skulle bli arbetslösa och så skulle det bli inflation. Och, ja, det är det Kaos. Alla. All the way, va? Eh, men, men det är klart att du har ett väldigt litet fack med några få medlemmar. Då kan du i princip ställa Sluta. de där kraven. Eh, och nu har jag inte... Jag, kommer inte
0: Musiker, jag tänker på Musikerförbundet nu, bara för att sist eh, jag var här med er så snackade vi mycket om musiken mm. mm, mm. Hade de galna krav? De hade ju ändå ganska... Så här, omfattande krav gentemot det här produktionsbolaget det var rättigheter alltså det var egentligen allt som, mm. som skulle förändras och,
1: så. Men jag tror mer på att förutom att vara liten så måste man också vara väldigt eftertraktad på mm. arbetsmarknaden mm. om man ska kunna driva mm. den här typen av lite skämtsamma krav som vi nu pratar om mm. och jag tror inte att förbundets medlemmar är i den ställning så att de är så efterfrågade mm. så att de kan driva det mm. En del akademiska grupper som är små och väldigt eftertraktade, kan säkert i den lokala lönebildningen se till att få ut väldigt, väldigt mycket mer än många andra. Men det syns inte när man förhandlar i de centrala avtalen, utan det är steg två i den processen. När fördelningen tar vi då kan många sådana som, som här grupper gynnas väldigt kraftigt.
0: Mm. Är ni redo för att tala om...
1: Det <skratt> kan väl aldrig bli mer redo än nu. <skratt>
0: <skratt> Vi måste tala om tuppen helt enkelt. Eh, <skratt> så här, Kommunal lanserade ju en tupp eh, häromdagen. Eh, och skämt åsido så är det här alltså en reklamkampanj eh, som kom ut för några veckor sedan med devisen Kommunal vaknar. Och i den här eh, filmen, eh, som, den som jag har sett i alla fall, så kan man ju höra eh, Tobias Bodin. Eh, med en tupp i fanen eh, säga att det är dags att vi lyssnar och här har vi en tupp som ska skanna av sociala medier på något sätt och om våra medlemmar eller om människor skriver positiva saker om oss så blir tuppen glad, om vi får massa kritik, om folk är arga så blir tuppen arg eh, ja, tuppen har, har ju ändå liksom så här, det är ju lite av en succé, tuppen har varit med i tv har jag sett
2: Ja, hos Filip och Fredrik.
0: Precis, mm. inte fiskam. Eh, Ingvar, du har också skrivit om tuppen. Nej,
3: bara
2: sån sak. Vi,
0: kanske, vi börjar med dig Susanna. Du får... Eh vad tycker vi om tuppen?
3: Alltså det är ju tuppens år i år för man ju börja med att säga. Jag vet för att jag var i Peking för några år sedan och köpte till mina barn en sån här som de har där. Alla barn har, eller många har. För varje år då är det en gris eller det är Just en tupp och så vidare. Och det är liksom tuppens år i år. Men är det därför uh, man har valt en tupp? Det vet inte jag. Men, okay. men jag, vill, jag vill ändå lyfta in mm. denna in. kanske oväsentliga <laughs> detaljer. tycker men, nej, men det, det, är ändå, det är lite det är intressant, intressant i Tuppens år och, och så. Sen har ju kommunal sagt att det här ska stå för uppvaknande och sådär. De har någon, någon skrivning och... För det. Men det jag kan säga som chefrektor för kommunalarbeten vi är ju en medlemstidning som, som då når ut till kommunals medlemmar, det är att vi har fått en hel del kommentarer kring det här det finns ju de som, som är, tycker att det var bra göra någonting helt nytt. Eh, och så finns det de som ställer sig frågan till varför en tupp när det är ett kvinnodominerat förbund. Det finns liksom de två lägen. Det finns mycket, eh, finns mycket att säga här, alltså. om tupp. Och det är svårt med djur generellt för många djur har ju, ja men så är det ju. Man kan vara elefant, man kan vara klok och klumpig, alltså man kan Aha. vara, de flesta djur har ju både något bra och något dåligt. Men om man tittar, om man liksom breddar sin blick lite grann så skulle jag gissa utan att veta att man har tittat på unionen faktiskt. För unionen har ju den här hjältekampanjen som man har kört i många år. Där har man eh, hjältar på arbetsplatsen där man liksom har både kvinnor och män utstyrda i olika hjältekostymer som plötsligt tar ett steg och gör, får en bättre arbetsmiljö eller vad de gör för någonting. Och där har man ju kört mycket tv och det har synts mycket och sådär och det har väl det har väl där har väl varit ganska mycket kritik skulle jag säga mot unionen för det här mm. men det har väl också varit ett sätt att fackförbundarna syns på ett helt nytt sätt och också kanske gått i andra medier. Man Men har börjat tänka, på ja och precis och, och TV, liksom mm. ja, precis hela den här grejen. så Jag skulle kunna gissa att man har tittat på det här då när man har tänkt att vi ska sen varför blev en tupp, det har jag
0: ingen som helst <laughs> aning om. Jag känner Men, att jag vill gå tillbaka av det här och ringa på för det, det måste ju vara att för att det är tuppens år.
2: Ja, jag, har ju, jag har ju pratat med Tobias be eh, om tuppen lite grann Först
0: äh, inga måste vi ändå säga att du skrev ju en text om tuppen eh, av ja, om kampanjen det. som var väldigt eh, kritisk. En rolig
2: text. Ja. ja, tack, det var meningen att det skulle vara lite <laughs> rolig. Eh, så här, ja, det är ju jätte, jättebra. det här att, man har, att ett fackförbund vill prata med sina medlemmar. Eh, jag tycker till och med att det är bra att förbundskontoret öppnar en kanal eh, in centralt. Det tycker jag är jättebra. Sen, sen tänker jag ju att en folkrörelse som består av medlemmar, och, och som liksom är med, där medlemmarna är styrka, den, den måste ju också vara sitt eget medium. Alltså I en, en, en facklig organisation så är det väl jätteviktigt att intern eh, kommunikationen fungerar och att medlemmarna upplever att facket finns på arbetsplatsen. Eh, att man vet vem det är som är facket för att för att säga det på det sättet. Mm. Och det är svårt, men det är, jag tror att det är jätteviktigt. Så det, men jag tycker att det är bra att kommunal försöker hitta nya vägar. Och så där. Det jag egentligen tycker... Och, så, och tuppen, eh, den, den, eh, enligt Tobias Baudin då så, så är den ju en symbol för just eh, uppvaknandet. Han, han upprepade det här som han säger i filmen, att tuppen har, varit en, har väckt människor i sen historiens gryning ungefär. Mm så det är nog så de har tänkt jag vet inte men, men, men för mig så nästan det mest liten knep i det här det är, ju, det är ju tanken att man sätter en robot ja. på att prata med medlemmarna eller på att lyssna på medlemmarna alltså det finns något väldigt symboliskt i att vi ska lyssna på medlemmarna så vi köper en maskin som gör det eh, om, om det hade varit Aftonbladet som hade en maskin ja. som liksom Kollade om, om vi låg bra eller dåligt till på Facebook. Därför att vi inte tycker att, att det är ett jobb som, som vi ska sätta personal. Det skulle jag förstå. Alltså, faktiskt. Eftersom det här är ett kommersiellt företag. Men, Men är det
0: jag... att det känns också som att, så här, att det, det, den känns dyr. Är det det kanske också? Det, för att i. Men ju... ja, så
2: dyr ser den inte ut När man <skratt> ser på Jag tyckte att,
1: att du fick till alltså, 39, att <skratt> 39,90 <skratt> På jula eller vad var det du skrev ja, men om, det,
2: om den hade kostat några hundra lappar På Kjell <skratt> eh, och Company ja. Så, så tycker jag men det, Jag vet inte vad den kostar eh, men, <skratt> men det är nog inte det, det är Den, typ kostar, kostar, den, kost, den kostar nog Själva roboten kostar säkert mycket mindre Än, än reklamtid i tv ja. mm. Nej men det, som sagt Det är jättebra, fackförbund måste Prata med sina medlemmar, det ska vi, det ska vi Liksom säga mm. eh, Och det är jättebra att man försöker hitta nya former För det, och kommunal Som ju har haft en del kommunikationsproblem Med sina medlemmar eh, På senare tid Alltså jag tänker på ja.
1: förra vintern
2: har ju, har ju verkligen behov av att göra det. Så det är jättebra att man, att man prövar något nytt. Jag har lite svårt att förstå att lösningen är en, en internetrobot. Mm.
0: Tommy, vad tycker du om Tupen? Ja,
1: jag tyckte väl utifrån det här med att, att, att kommunal vaknar. Alltså, jag hade stora problem med det. för Jag utgick ifrån att en organisation med så många år på nacken redan hade vaknat. Mm. Så att man inte behövde en tupp för att eh, börja förstå vad det är som rör sig bland medlemmarna. Och jag jag tycker lite som Ingvar i det här fallet att, att göra det till en teknisk fråga i någon mening. Att det kändes inte, jag trodde faktiskt först inte att det var på riktigt. Mm. Jag trodde att det var ett litet skämt mm. och uh, tyckte inte att det var, var särskilt kreativt. Jag delar uppfattningen om att det är jättebra att försöka hitta vägar att uh, kommunicera och uh, försöka förstå vad som rör sig i medlemsled och att, att det öppnas bjäll mellan medlemmar och förbundsledningar men det betyder inte att varje idé man får är en fullträff och i min värld är det här inte en fullträff
0: Nej. Får, jag tycker vi får se lite mm. äh, det får vi, vi har kan en väl algoritm. ändra oss
1: om det visar sig att det är en succé
0: men jag tänker undrar om tuppen har en algoritm som kan höra vad vi säger och, alltså, det, det vore väl en funktion
2: kan du det, lyssna faktiskt. av,
0: scanna av podden ja, mm. <laughs> och sen kommer med bet. ett ansiktsuttryck mm. Hörrni, innan vi avrundar, eh, direktörslöner.
2: Mm.
0: Vad kan vi säga om direktörslöner? Jag slänger bara ut. Ja. Det är ett jätteproblem,
3: skulle jag <laughs> säga. För att, för att Jag studsar lite på det här att, att direktörslönerna nu låg på vad var det, 22 gånger en undersköterskass. Nej,
2: häromdagen så kom ju elo med en, en rapport. Det är en gammal det, rapport, ja. de brukar göra den en ja, precis, de ja, har gjort i 17 år och dessutom har de sifforserierna ända tillbaka till 1950. Vad heter den? Den heter Makteliter yes. och, och så har den olika undertitlar i det här fallet Makteliten reglerar inte sig själv. Och Det den visade eh, nu det är att direktör, alltså toppdirektörer jag ska säga det, det är ett antal 50 toppdirektörer i riktigt stora svenska företag så det är inget genomsnitt utav mm. alla direktörer som finns eller något sånt men de här 50 toppdirektörerna som är samma som man har mätt ända sedan 1950 de tjänar i genomsnitt 54 industriarbetarlöner det är nämligen, och skälet till att de använder industriarbetarlöner är att det är det man kan ta siffror sifferserie ända tillbaka till 50-talet på så varje så nu när vi, när vi då skriver slutet på februari så betyder det att en normal industriarbetare har fortfarande inte tjänat lika mycket som direktören tjänade den 2 januari Nej. om han kom till jobbet på bara det, alltså fortfarande har en, en industriarbetare som har varit inte vabbat och ingenting utan varit på jobbet varje dag inte tjänat lika mycket som den här direktören tjänade det tror jag så, så finns det en massa andra saker det där är en jättespännande rapport men men för mig så tror jag att när, vi, när folk ser det där ute på, på fabriken eller eh, på sjukhuset eller, eller sådär och så får de höra nej ni kan inte få just någon, någon löneökning. 700 det,
0: kronor, de där 700 kronorna känns
2: ja, ju. Det går inte för då klarar vi inte konkurrensen. Det är väldigt svårt när man ser att, att direktörslönerna stiger mycket fortare än några 2,8 procent. Mm. År efter år efter år.
3: Ja, och glappet till undersköterskor skulle ju ännu ja, ja, ja. större än Exakt. industriarbetare. Ja. Det var lite det som störde ja. mig. Liksom, att hur ska, det, här, det här som vi pratade om, hur ska, hur ska man liksom komma närmare mm. varandra när det ser ut så här, när det ökar och när det blir som värre? Och hur ska... Ja, men det här med de stora skillnaderna i samhället när det gäller just lön och allt, allt sånt så segregationen ökar. Det här är ju en jätteviktig del. Jag vet att när Ingvar Karlsson var statsminister, nu kommer jag inte ihåg hur mycket han hade men, men hans lön i jämförelse med en undersköterska Stå mm. Glappet där jämfört med hur det ser ut nu. Det har ju hänt någonting då om man tittar på topparna. nu menar jag inte att Ingvar Karlsson var en av högst högspetala i Sverige då för det var han inte men så som det så, det har hänt någonting i samhället. Mm. Varför går det så nu på Sverige
0: varför går det så jävla bra för deras löner och så trögt för
1: ja så alltså det är det ju två olika diskussioner. Alltså att, att ge en direktör mycket pengar kostar i förhållande till att ge 7000 anständiga löneökningar väldigt mycket mindre. Mm. Men symbolvärdet i den här politiken som pågår är väldigt starkt. Jag tror precis som Ingvar sa just att, att den som ser det här mm. tänker ju inte alltid på i storhet och tycker bara att det är djupt orättvist att man sliter och släpar men blir alltid tillsagd att det finns inte ens de här 100 lapparna som ni vill ha. Medan andra helt plötsligt då kan hämta hem miljoner extra. Det är klart att det
2: sticker i ögonen. Mm. Och sen ska man faktiskt, alltså det, där är, det är ju till och med så att eh, det är inte helt obetydligt ur samhällsperspektiv. Alltså om man tar varje enskild individ är den förstås obetydlig. men de aldrig, och Det har man ju sett i andra länder också men det gäller även i Sverige. Alltså tar man de allra rikaste, den allra rikaste procenten så tjänar de så mycket av samhällets resurser. Att det faktiskt har betydelse. Och en, en sak är ju att man kan ju inte, man kan ju inte ens kan sätta sprätt på pengarna. Alltså man kan ju inte ha hur många Lamborghini och 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 och, och, äh, liksom, ja, och, sådär, <laughs> och, och lägenheter i Nis och, och privatflygplan. Det går, alltså det finns en gräns för hur mycket man kan, kan konsumera.
1: Mm. Ja. Det är ju därför de pengarna ju inte går in i cirkulation på, på rätt sätt. Utan ja. man, oftast läggs det ju bara på hög, vilket ju är, alltså det är dåligt att använda pengar
2: och Dessutom gör det förstås för folk och jag menar, bra, bra, bra. Denna, en, en undersköterska som då kämpar och tycker att, att jag skulle, mm. Mm. skulle behöva vara lite bättre betalt och jag skulle vilja ha heltid. Och så mm. säger man att det går inte, då har vi inte råd med
0: Så det är ingen slump att den här rapporten kommer typ nu.
2: Nah, den brukar komma så här års mm. men den kommer väldigt bra nu. det ska jag mm. elda
0: på hålet mm. <laughs> inför slutsportet. Um, för så är det nu. Um, när vi ses nästa gång, vad kommer att ha hänt tills dess? För då är det verkligen. Mm. då är det dags för liksom de här avtalen.
1: Ja, att vi, sista veckan i mars mm. ja, då, då vet vi nog ungefär hur, hur tänkbara slutuppgörelser kan se ut.
0: Men vad händer vad, om Vilka man inte klar, som... om man inte kommer överens? Vad händer då? Kan man för länge?
1: Ja, det kan man. Mm. Mm. Absolut. Alltså, det har hänt vid ett flertal tillfällen att förhandlingarna har dragit in ett antal dagar i, i april och så har man gjort upp kanske en dag, två, tre någon gång fyra dagar efter så att säga utsatt tid. Men så länge man är överens som parter om att man låter de gamla avtalen löpa på med sju dagars uppsägningstid, ja då ger man sig själv lite extra utrymme om det behövs. Men jag tror att de är så stolta över att försöka sköta sig så att säga en liten regelverk som finns. Så att ja, 31 mars tror jag fortfarande är en väldigt bra gissning. Mm. Det är då man ska vara i mål med i alla fall ett stort antal viktiga avtal. Det
2: är inget Bård, förbund som är så här, uh, eller förlåt. Ja, går, går man över, man ska säga det, går man över den tiden, då blir det plötsligt möjligt att börja varsla om strejker och, tänk, och sånt där. Ja, ja.
0: kommer det bli någon strejk? Ja. Har man några känningar? Är någon som liksom, vad tror ni?
1: Ja, jag tycker att det känns relativt avlägset än ja. så länge, måste jag säga. Jag ser inte någon fråga som ännu så länge har fått någon att att röra på sig i den meningen. Men det kan ändras. sig ganska fort ska man lägga till. Alltså, ja. att om, om någon viktig fråga blir riktigt på högkant under första eller andra veckan i mars- va, så är naturligtvis alla förbund i någon mening beredda- att eh, sätta igång sin konfliktorganisation. Mm. Men jag tycker inte att det går att se just nu.
0: Nej. Susanna, vad har du för tankar? Äh, är det är jättesvårt att säga
3: om ja. det kommer bli någon strejk eller inte. Det är mm. svårt att säga om det får återkomma längre fram-
2: Alltså det man, det man väl kan, kan säga som skiljer den här avtalsrörelsen den här, från förra avtalsrörelsen det är ju att, att en del av huvudfrågan när det kommer till LO-samordningen alltså frågan om hur ska man, hur ska man liksom se till så att inte industrins procentsats eh, leder till att de som har lägre löner från början halkar ännu längre efter det, ja, så skulle man kunna säga. Den huvudfrågan förra, förra gången så låg ju den efter att industrin hade, hade slutit sitt avtal, i alla fall formellt. Mm. Eh, I år så ligger den ju i industrins förhandlingar, vilket mm. gör arbetsgivarna, de, de tycker inte alls alltså så här ska man säga, de teknikarbetsgivarna, alltså fabriksarbetsgivarna tycker inte om idén att till exempel de hotell- och restauranganställda ska få lite mer procent mm. så att de får lika många kronor. De tycker inte alls om den idén. Och nu säger ju Metall och unionen och, och, och civilingenjörerna att, att vi accepterar att, att det blir så. Mm. Så att det kan bli liksom bråk där, det, det, ska, det ska man nog säga. Det är en principfråga. Sen är det väldigt troligt att man löser det där genom eh, kreativ. Eh, oenighet på något sätt så att alla går, ut och säger, alla går ut och säger att de har fått som de ville det är en bra lösning ofta
1: ja, Man måste ju komma ihåg att tittar man bakåt på, på de här 20 åren med industrieavtalet så de första gångerna, 98, 01 och 04 så var det ju så att säga, inte så hårt kring normeringen på den sista hundradelen av en procent utan då tilläts ju Stark kvinnodominerade och lågavlönade branscher och förbund att få 0,3, 0,4 upp till 0,5% mer än industrin just för precis som Ingvar säger att krontalen på de båda ställena skulle bli lika och det var väl ingen som tyckte att, att det här på något vis underminerade modellen som helhet utan alla liksom sa ja, det är väl okej okay. mm. eftersom de som finns i industrin har trots allt, även om löneglidningen har minskat så finns den så de får ut sina pengar i alla fall. ofta så blir relationerna precis de samma när man börjar som när man slutar. Mm. Så att det gör man kan verkligen tillåta att det blir några tiondelar extra till de lägsta avlönnande.
0: Mm. Tack! Tack! Tack Tack Susanne Lundell, tack, tack Ingrid Persson Tack så mycket Och tack till dig som har lyssnat på Landax Vi hörs om en månad igen Ha det bra, Hejdå.